0: 先问你个问题啊，在你听说你被这个朋友骗的故事之前，你对这种社交 APP 最开始的印象是什么样的？乱，<笑>社交的需求已经到了这样一个紧迫的地步了吗？就就连比如说我们打工人要带薪拉个屎上厕所摸鱼，他也不放过。那、啊、你觉得我们真的可以通过社交 APP 找到另一半吗？
1: 去认真的搜了一下，发现我还可以选择一个同性恋啊,啊，不是半性恋啊。<笑>
0: 朋友，你确实该放假了。欢迎来到我们的频道，大家好，我是涂小草。大家好，我是张小花。前几天我看了一部纪录片，叫《Tinder 诈骗王》，女主人公在 Tinder 上结识了一个富豪。然后他是一个某钻石公司的亿万富翁，会带他去各地旅行，然后还带他坐私人飞机。结果有一天，那个富翁跟他说，他的竞争对手采取了一些非常极端的手段，然后找到他，然后正在满世界追追杀他，所以他的任何信用卡都使用不了了。然后让女主人公给他送一些现金，给他送一些信用卡，然后，嗯，希望他和和能够和他一起共度难关。然后就是一个豪华版杀猪盘的例子。利用交友 APP 塑造出一个完美，然后又特别爱你的霸道总裁的人设，再让你嗯堕入深渊，用一个女孩的钱去骗下一个女孩。然后我听说你身边也有女孩在某社交 APP 上被骗了八千块，是吗
1: ？
0: 是的，是的。
1: 此处真的有一个朋友哈，不是，真的是我的有一个朋友
0: 哈，<笑>不是你
1: 是，<然后><笑>不是我啊。然后我这个朋友呢，我觉得跟你说的那个女生，其实我觉得她有一个共同点，因为。他们应该都挺有钱的，因为你想，呃，他结识了一个富豪，然后最后这个女主人公还给富豪送现金送卡，这个富豪一定是挑选过，对吧？比如在 Tinder 上挑一些看起来比较有钱的女富婆，然后去呃诱惑他什么的。然后我这个朋友呢也是啊，但是他呢比较喜欢打电竞游戏，一般打电竞游戏的女大学生呢都能够接受网恋，<笑>你懂吧？
0: 有点刻板印象了，<笑>这时候。<笑>
1: 一般啊，那我因为认识的大概七八九个女生都是这样子的， uh, <笑>对不起，如果有特例的话我就不说了。然后她的三任男朋友都是在社交 APP 上认识的，然后其中有一任就是被骗了八千块钱的，属于暧昧对象，就是还没有确认关系啊，然后也完全没有视频过，只是互相交换了照片，甚至这个照片的真实性也没有经过验证，然后平时呢就会一起语音连线打游戏。有一天，男生就说：“哎，我有急事儿啊，反正跟那个杀猪盘一样，我想借八千块钱。”女生就想着：“那我借完钱，是不是我们关系又近了一步？是不是可以从暧昧又往前迈一步？何况男生一定不会跟不信任的人借钱吧？他一定把我已经当做他自己女朋友了吧？”然后他就很高兴啊，然后就一口答应了。转完这八千块钱的时候，他刚准备关心一下对方是不是家中有变故啊。发现啊，有变故的竟是他自己啊！发现对方已不再是您的好友啊，大概就是一个比较悲惨的故事
0: 。所以我要说
1: ，这<笑>人傻钱多。我<笑>对我要说，这些人傻钱多的傻白甜的富婆们支棱起来啊！不能因为从小到大可能说家里圈子呀把你保护的比较好，然后你没有认识过这样的诈骗犯啊，你就这么天真的信任啊，还是要擦亮眼睛，嗯。
0: 当然，我们刚刚聊的都是一些很极端的例子。然后我看今天查一下资料，说就是在二零二零年的时候，就陌生社交网络的用户规模已经达到六点五亿了。然后这种庞大的用户规模，就难怪一些诈骗犯会通过社交 APP 去伪装自己，寻找猎物。先问你个问题啊，在你听说你被这个朋友骗的故事之前，你对这种社交 APP 最开始的印象是什么样的？
1: 乱。<笑>我感觉我充满了刻板印象，<笑>对不起。对<笑> ，Sorry。<笑>然后刻板印象集合体。<笑>刻板印象张小华，呃，一个呢就是觉得他很乱啊，那我可能是确实抱有偏见。但当时呢，包括我知道的一些像探探呀、默默啊，或者你之前说的 Tinder 等等，呃，他们其实都有个共同点，就是社交软件得女性者得天下。因为就比如说我们国内嘛，男女比例的话，其实还是算有点失衡、嗯、啊，所以现在社交 APP 吸引你下载的一些贴片广告等等啊，都是非常性感的一些美女啊，包括他去吸引人去点赞的广场广场上的一些资料啊，一些讯讯息也好，那其实都是一些。啊，布料比较少啊，然后长头发的非常好看的一个女生。那我作为一个女性，我去刷到这些资料的时候，刷到这些广告的时候，我是不太舒服的啊，是有一种嗯、啊，经常流行说的物化女性的这种感观观点嘛。所以我第一个是觉得很乱。如果它只是一个恋爱啊交友的一个平台的话，为什么要只拿女性作为一个诱饵、啊？那第二个的话，我是觉得有一点假。就不知道你有没有看三幺晚会啊？除了老坛酸菜震惊到我之外，其实有一个嗯老生常谈的，就是主美女主播其实是个大叔，就是就跟你一一爹爹爹爹啊，其实是一个胡子邋遢的大叔。所以我就觉得社交 APP 它如何能鉴别这个真实性也蛮奇怪的，所以才出现太多杀猪盘了嘛。所以一个是乱，一个是假，<笑>这是我最开始的刻板印象。刻板印象。然后，然后我自己的社交圈的话会比较熟人社交一点，所以我自己因为不是这类软件的受众嘛，就没有特别深刻的体验啊、呃。但可能说圈子本身比较单一，或者天生充满了好奇和探索欲的人，天然有这类需求。啊，所以我确实也不能太榨取这一类的受众或是软件。那你自己呢？你有用过这样软件吗
0: ？第一，先回答你的问题。没有，是一个啊、呃、有男朋友的人，要不是为了这次啊、呃，是不会牺牲自己下这么多社交 APP 的。最近下载了大概七八款 APP 吧，然后对他印象就完全毕业。我觉得现在玩法真的是五花八门。然后首先可能最多就是类似于听的这种模式，然后你可以靠左滑和右滑选择你喜欢的人，然后如果你和他都彼此右滑对方，然后那么你就相当于配对成功了，可以开始聊天。然后听的上他选择自己的性取向真的是非常的严格，一共有九个不同的选项，然后分别是异性恋、男同性恋、女同性恋、双性恋、无性恋、半性恋、泛性恋、酷儿。异性恋哦，读完之后我已经已经困了，<笑>累了是。我觉得真的很难，嗯、就是你比看，你对你比看那种什么酷儿理论，就还要先锋，就是你得先明确界定出你自己的性别身份，然后你才有资格去加入这场陌生人社交的游戏。然后让我就是之前存量知识可能只是 LGBTQ， 然后现在变成 LGBTQIAPKD。<笑><笑>我也是，我感觉你在背二十
1: 六字母表。<笑>在听你说或者我自己看到这九种呃不同性向的这个态度之前啊，我坚定的觉得我应该只是异性恋。但是后来我就每一个都去认真的搜了一下，发现我还可以选择一个同性恋啊，不是半性恋啊。半性恋、啊、<笑>这个观点的话，我觉得科普一下，就因为我自己也不知道，我相信可能。应该蛮多人不知道，对他这个观点是说，你不能被初级性吸引导致性唤起，而是从次级性吸引。那展开说的话，就是初级性吸引，就是我们一般会被人吸引，或者是一般社交软件会吸引你的颜值啊，或者身材啊这种比较外在一眼能够抓住你眼球的东西。但是次级性吸引的话，啊、呃，它就是要基于人和人之间的情感联系。就是随着你跟这人越来越熟，情感联系越来越深才会去发展。所以对于半性恋来说，他们择偶还是需要一定时间的啊，他们也会比较难接受一夜情啊等等约啊这类的交友方式、呃。所以我觉得人类的感情观还是蛮有意思的，就像一种不断的流动，然后难以言说的玄学一类的东西
0: 。我真的觉得这个挺玄的，就是这个半性恋，他难道不应该是？<咳>一种喜欢人的模式嘛，就跟时间相关的，为什么是和性取向相关的？我也不太理解。你不要问，<笑>就是九种这个<笑><高声>性别取向真的太高深了。然后就最近我还一直在看豆瓣里面那个《听的人类学》，我真的是对就人类有了很新的理解。然后可以在这边跟大家分享一些特别有意思的自我介绍啊，比如说有人就在自己的自我介绍里面写说：“我拒绝接种两针及以上的疫苗者。”然后还
1: 有
0: 我， <Why? S 1> 我，我就我喜欢免费帮人搬家、收拾屋子、按摩服务，然后也可以做保洁相关的。我不是坏人，这个只是我的爱好，人还是正常人。可以推荐<后>给我吗？对<笑>。<笑>然后还有人说说我是火星人，然后是十年之前来的地球，因为在隔离了回回不去，然后飞船被收破烂的五块钱一斤拖走了。自由期间爱上了麦当劳。等待回火,火星的那一天，因为觉得地球美，就<笑>我真的觉得这些就是各种各样自我介绍，真的很搞笑。但是还觉得说社交 APP 更像是一个自恋的镜子，就是你在里面展示的是自己喜欢的真实的自己，而可能不是说是为了吸引另一半的。然后像国内虽然也有一些软件和听单模式差不多，比如说我朋友给我推荐的亲朋友<样>。<笑>对我朋友,真的,朋友、啊、真的有这个朋友，他用了就是市面上的各种 APP， 然后觉得这个比较好一点，然后我我就认真的下载下来了，然后发现他为什么觉得好，因为他打造的是那种高学历，然后、呃、优质青年，严格审核，他就就是他解决了你之前说的你觉得就是假的这个问题。然后它是完完全全以你的恋爱条件为匹配的核心，你需要认证你的身份和学历之后才开可以开始聊天。像我在里面虽然潜伏当了一段时间的潜伏狗，但是我没办法跟别人聊天，因为我舔了一个假的雪梨，我就没办法开启我的就是这个社交之旅。然后它更像是一种相亲的 app， 而不是一种社交的 app。然后本质上我觉得其实还和那种世纪家园那种形式差不多。对，只不过进行了互联网玩
1: 法的一种包装。是是但是我确实也下了一下，我发现相对于比如说现在比较常见的没有太多呃画像分类的一些 app 来说，它的质量确实好像比较优质哈。对，<笑>我们滑着滑着，嗯，还可以的那种感觉。就还有能，然后就是
0: 能滑的。
1: <笑>对，然后你刚刚有说说，可能有些人是。就是通过这个社交 app 的一个自我介绍做一个自恋的镜子，我觉得我之前看到知乎上有个问题，就是他想问一下自己在探探上有两万个 like 是一种什么体验。他说，我也看他有对象，他有对象，但是他就想知道自己有多么受欢迎，所以他就到探探上去发文。所以我觉得也符合你这一类，嗯，可能他们需要满足自己的虚荣心啊，或者是。嗯、呃，被他人认可的这种种方式。然后刚刚你说到的青藤之恋啊、呃，其实像这类所谓去宣传高端人群的相亲软件啊，还有一些啊、呃，比如说我去咨询了我的一个腾讯大厂的朋友、嗯、啊，他说他们内部员工喜欢用一款自己研发的、嗯、叫单身青年自救区<哇>啊，很高级啊，他们呢跟你说的一样，跟学历之外，他还会要求职业啊啊、哦，他的宣传广告是这样的，三百万精英。互联网金融和公务员都在这里，<笑>嗯，就是他只挑这三类哈，别的行业的人都不能进去呢
0: ， wow, 好严格， wow, 非
1: 常严格。所以对这类公
0: 司的话题社区
1: ，<笑>是的，这、就、个、是、可能，如果我们逃离了互联网，<笑><工>我们可能就不能加入这、oh, 这个自
0: 救区了。是的<哪>，对，然
1: 后然后对这类划分其实非常垂直，然后非常定向的软件。我个人会有一点矛盾啊、哦，嗯，因为一方面你从产品设计，然、啊、后从产品经理的角度，它还是定位很明确的，且确实能够帮助你在前期做了非常大量的筛选嘛，它把人分了层啊，分了等级呀、啊，啊、呃，职业啊，学历都帮你挑好了，就帮你节省了一切的时间，就像租房呀、买菜呀等等一样，你就筛选了所有的前置项，然后把所有条件能够有交集的选好的东西就送到你面前。啊，他一定是漂漂亮亮的，符合你标准的啊。但是一，一另外一个方面哦、啊，他其实从客观上，他认为了只有条件标准合适，他才能够组成一段爱情或者是婚姻。他且我其实啊、呃，同时我也认为他认可了人就应该分为三六九等，嗯、就是三等人只能跟三等人在一起，九等人就应该跟九等人。甚至像门门当户对，我们现在都不怎么说的，在传统古装剧才会讲的一些观点啊，放在这个软件上是完全成立的。所以我个人觉得，这这一类的软件啊，所谓的高端人群，还是给我们的这群人、这群人类贴了太多标签和打分了，体感上会觉得不那么平等主义哈、啊。虽然说好像看起来是比大众的一些软件舒服一些，
0: <笑>你还是本质上有点同意这个筛选的。
1: 我矛盾嘛？这不是是两方面吗有一点
0: ？他跟那个相亲角上，<对>就大爷大妈把自己儿子女儿那个条件写的，那就感觉差不多，只是一个线下。上海三套房。对对
1: 对。杨浦一套，黄浦一对
0: 。然后我跟你说，我在就找 APP、就是还有一个特别特别神奇的软件。然后这软件名字叫做《天涯共此时》。那<笑>大概就是我已经开始笑对，你可以通过这个小游戏。匹配到此时和你正在一起拉粑粑的用户，然后你们用宝贵谁需要这个小游戏啊？请问，<笑>去拓展你的好友的列表，然后它会显示，比如说九千九百九十九人此时正在一起拉屎。<笑>然后所以说，就是社交的需求已经到了这样一个紧迫的地步了嘛？就就连比如说我们打工人要带薪拉个屎上厕所摸鱼，他也不放过。那你觉得我们真的可以通过社交大 p p 找到另一半吗？嗯，我觉
1: 得可能可以找到，但一起拉屎，我觉得这个应该是找不到的哈、啊。<笑>就是我觉得适合发在迷惑人类大赏 B O T 好吧<对>、嗯。就是我我回回忆一下你那个问题，我也在思考，因为我个人肯定不是通过这个找到的嘛。但是我相信一定会有特定的人群，嗯、就是跟我不一样的那群人，一定能找到的。不然我觉得商业是有嗅觉的，不可能这么多软件层出不穷出来啊，一定是有受众且有成功的案例。同时，我身边听说的也有蛮多的成功的故事，就是我一个很正经的男同事， <Wow. S 1> 就是满嘴都是，呃，第一、第二、第三啊、呃，就是非常的有逻辑啊，整体非常非常的，呃，很像公务员的那种风格的那种范儿的男生啊、uh. 呃。有一天喝了酒跟我们说，哈哈我跟我的老婆是在 Tinder 上认识的，<笑>然后我们都沉默了。尤其饭桌上有非常多的女同事，我都不知道如何评价。Uh. 啊，他跟我说，嗯、呃，他其实是在国外留学的时候，啊、呃，就比较陌生嘛，也比较的，呃、就是孤单，他就会比较自然的去寻求一些情感的慰藉啊、呃。那么同一个国度的老乡啊、呃，那当然是会有一些情感上的关怀，然后他再去发展成了比较稳定的关系。然后其实我也认为，人其实有很多种多样的，就像听到上他可能有九种的性取向，但是人可能不仅仅能够发展成九种，就比如说我的伴侣。他是高中老师嘛，然后他班里有五十个小孩，嗯、那每个班里都会出现那种爱高壮的小孩，或者不爱说话，或者看很高深书籍，什么《理想国》呀，就是尼采、尼采<哇>那类的。对，高中啊，很可以。嗯，是是的，是的。然后他其实就证明了，我们会发现我们班里其实也会有这种几种类型嘛，对吧？基本上都会有这样奇怪的小孩。嗯、其实他就证明了。呃，不同人群的类型都是概率一定会发生的事件，就是可能一百个人会有这样一类，或者一万个人有这样一类。那社交软件就比如说 Soul， 它的灵魂测试啊，其实是通过大数据帮你找到了你的这份特质的人，所以他会把你归到某个星球嘛。就比如说他把我归到了
0: 什么敏敏、嗯嗯、敏
1: 感，什么创意。虽然我给自己熬了一个十八岁以下的人设、嗯
0: ，但但瞎他是。<笑>
1: <笑>嗯，总之把我分到了一个比较特别的一个小星球。那包括我自己的好朋友，嗯，他是在豆瓣上找到的男朋友，然后他们两个是因为一起看过一部，我不知道具体名字了，可能是讲狐狸的啊，这狐狸叫小铃铛还是什么的，非常古早的一些动画片，嗯，然后他们一眼就因为都看过这个动画片，觉得两个人是同质化的一个人，所以我相信。在大数据时代，呃，你说的社交 app 一定是能够帮助你最快速的筛选的，啊，它能够跨越一切地域的一些限制，去实现所谓的灵魂共振啊但是说实话，我又有一个疑问，嗯，就是跨越地域网恋，我相信你肯定没有，因为我知道你的一个现状嘛，现状，这是我，<笑>就是我很好奇，就是跨越地域的网恋要怎么真正的实现嘛？就比如说我自己体验了刚刚所说的你社交 app、嗯。对方的开场白都是你是哪里人啊？啊，我说我在隔离哈，我是上海人，然后就没有再再没有回复了啊。就是一般他们都不是同城，所以我觉得社交软件分两种，嗯、呃，如果你讲究精神恋爱，那我觉得大数据很适合你，你可以来一个非常精准画像的自由恋爱。但如果你讲究讲究我们这种普通人大众百姓喜欢的线下恋爱，那我觉得社交软件的作用其实就是推送更多同城的、符合你审美的、身材好的或者颜值好的。啊，这样要求的异性，他们都很快速，很很简单，同时需求很明确。我觉得，如果是符合以上需求的人，我觉得一定是可以找到的。但是我其实也也好奇啊，我真的好奇好多，<笑>因为我可能对这<笑>这部分人群就不那么我们两我我们两种人可能不太一样，所以我很好奇。嗯、对我我就会认为他们恋爱之后会不会担心自己的伴侣还在使用社交软件，会不会因为他们恋爱的方式会有一些些矛盾。啊、呃，尤其是我刚刚所说的嘛，他们很快速、很简单，需求很明确。那这样的恋爱方式能不能呃有足够的时间去积累出互相的信任感？那其实我觉得也是，嗯，这类情侣的一个共通的问题吧
0: 。就你刚刚说的，嗯、呃，可能追求精神恋爱的人，然后和一批追求线下恋爱的人，我有朋友就是，然后他谈了可能一年的精神恋爱。人在是没，没有见过是吗？没有见过，他们没有见过面，然后嗯，一个在国外，一个在国内，之前没有任何的交集，就很单纯的在网上网恋了。哦。两个人就是维持着情侣关系，然后互相比如说过过生过任何的纪念日、节日什么都会互相彼此赠送,送礼物或视频，然后会做就除了线下我们做不了的事情。线上他们可以聊天，就什么都可以。但是，就当他线下认识到他最新的男朋友之后，他就光速和那个男朋友在一起了，把他线上的网友，就是他甚至还经历一段线上和线下都有的时间。嗯<笑><会>， um,
1: 就是线上那种精
0: 神的填、um, 填补，但是线下可以秒钟
1: 。对，正<笑>战胜，就
0: 一秒钟战胜。但是呢，他会，他也会很纠结，他就会在想，他觉得自己是不是出轨？因为其实你要说这是恋爱吧，他们其实连面都没有见过。但你要说他好像出轨了，好像也是，因为他同时有一个线上男朋友，一个同时又有一个线下男朋友嗯。嗯
1: ，我只能点个赞。<笑>他就
0: 他就问我，他说你觉得就是他这种行为是不是哪里有问题？我我也没办法说，我觉得他这好像有那么一点点的不符合我们就是常理认知的道德。但是呢，就回复
1: 祝福吧。
0: <笑>对。<福>但是我好像觉得他也没有做错什么东西，你知道吗？就是我我也觉得非常的奇怪。然后。
1: 哎，那那她的线下的男朋友也是通过社交 app 认识的吗
0: ？不是，就是很很线下，就同事这种， oh, 就这么线下的一个方式认识，就
1: 可能更会有信任感一些吧。她对，
0: 但是像她线下的男朋友就不是很 care 她用社交，就是这种社交软件，因为她觉得就算你在网上跟别人聊天，对她来说你也只是一个网友而已，没有竞争力嘛。对。是，所以其实就是完全两类人，大家看看待这个线上的概念不一样。对，是。然后像我们这种线下恋爱的人，其实我我也是很好奇，就线上这种单纯的柏拉图的恋爱，真的能维持那么长的时间吗？我感觉更像是找了一个情绪的出口，然后就是把对方当他的情绪垃圾篓，每天跟他说一些事情，就是、当备忘录和垃圾篓这样。我的好
1: 朋友，我怎么有这么多奇怪的朋友？我的好朋友呢，他是回老家的啊，在大城市读过书，回老家。然后他大城市认识的男朋友呢，就是后来去了美国，因为是飞行员嘛。然后在美美国飞行员待两年。那在这两年的时间，他在老家也有一个男朋友，就是线上一个，线下一个。所以这种情况确实蛮多的。
0: 就好像超过了社交 A P P 能解决的问题了
1: 。是，但是听起来是跟你那个朋友相同的一个问题，<对>就是很难评价，嗯、因为我们可能跟他们的想法也会不太一样。但是我相信总会有那么一小部分的人，<对>嗯，尊
0: 重尊重<对><福>自然选择。嗯，只只要不
1: 伤及到身体，呃，不要伤害自己就可以了
0: 。对，不要伤害自己，不要伤害他人。其实好像倒有。不要惹别
1: 人上来伤害自己，就更
0: 。就所以，我觉得所有使用社交软件的原则都是这样：你不要伤害别人，不要伤害自己。至于你想的对，不要骗，不要乱，对对对，是，就至于你想的正能量、就是。对，你想你想在上面就是搞搞什么奇怪的东西，什么小众的爱好都可以，但是你们要都可以。你们
1: 只要经过对方的同意，<笑><对>你们说方认可，<笑><对><是>你们做什么都行。虽然我们不大受震撼，但是我们也可以尊重祝福
0: 。我们对,对吧？可争议好强，对是,是的确的确是这样。然后，然后我还今天看了一篇文章，然后大概就是对人们未来在线在线约会一种非常赛博朋克的想象。然后就是现在我们就是这种这种在线约会，就不管是我们刚刚提到哪种形式，其实都是像你说，他是追求高效，然后我们去寻找另一半，这种就是和我们传统的一些方式是一样的嘛。然后比如说相亲的时候会介绍彼此的条件啊，然后用客观的属性去进行筛选。那现在可能就是说。这些 app 通过用户的坐标、用户的行为，就提供配对的服务。然后未来的话，就可能是通过 DNA 检测或者是深度学习，去识别你的一些核心特质，然后去帮助你找到相似或者说互补的人，并且给你打造一段虚拟的约会体验。就说起来还是挺元宇宙的，虽然现在元宇宙的代已经烂到了，<对>就是那天看那个小三轮车上都在打元宇宙的广告了。他卖什么呢？元宇宙糖果。不，他就是打到这个概念。<笑>对，哦、然后就是其实你选择多了，你需要筛选的范围多，但是你需要了解一个人时间还是说很难解决的。更何况对于我这种社恐来说，我觉得用社交软件真的很难用，因为不知道下一句我该聊什么
1: 。今天天气不错。
0: 对，就是别人问你就我就不知道该说什么，就除非啊对方他是很有套路，比如说我碰到一个社交软件上，他就是跟你玩真心话大冒险，然后套路你的那种。然后， oh. 但是像像我们这种啊、呃，就是不太线上交友的话，你真的不知道就是找什么样的话题。如果说对于那种嗯、呃、很内敛或者很宅的男生来说，我真的很难想象他们平时在现实生活中就不太好意思跟别人说话，社交是不是更难说话？然后我觉得他们对吧，就是真的会聊天的男孩女孩，可能早就在现实生活中交到朋友了吧。所以我不知道说，在社交网络上，就是对于一个现实生活中的很难社交的人来说，他找到另一半的可能性和他在网络上被骗的可能性，哪一个更大一点
1: ？对，我觉得你你说的那一类在社交媒体上也很难、呃、去聊天的，<是>但但就是可能现实生活中他们很难聊天，但是相比来说，我相信社交媒体他们会话更稍微,稍微好一点，嗯。对，因为因为他们不需要去直视别人的眼睛啊，不需要接受别人目光的评判等等，嗯、他们可能会更自由的去做自己、啊。嗯、就相比就是对社恐人来说，一个是社恐，一个是更社恐两，两两种关系而已。而且我其实，嗯，我说实话，我觉得就像你说的，之后可能会有一种元宇宙啊，什么社交软件，它以后可能也会上一些小蓝车啊、小绿车，然后去卖一些你的基因检测。我觉得未来的社交 app 呃会承担各种更多的功能，就像我们现在我刚所说的那些高端定位的软件啊，他们其实不仅仅只是为了说恋爱或者相亲，我觉得他们还是有一些资源互换这种想法。比如说他说自己是什么学校啊，什么大厂啊，可能是希望互相交换一下内推码呀之类的，就是他们还是希望认识同圈子的人啊，认为自己所谓比较优质圈子的人，去交换未来更多的人脉和资源。那甚至我还看到一个比较奇葩的，嗯、就是有很多 HR 会潜伏在上面，他、嗯、会看到、啊、<笑>就是他会有一个现在很流行嘛，就是、什么 INPT，、啊、就是十六人格测试哈。啊、
0: 对
1: ，补充一下，我的外向程度是百分之九十七。对，<笑>对
0: <笑>那你就是打败了全国百分之九十七的人呢。就是<笑>
1: 对，像我这样的人，可能 HR 就会叫我去做销售吧，嗯啊、就是，所以他就会根据你的标签，主动告诉你啊，这是我们公司，然后我觉得你很适合来求职或者什么样的，<哇>所以这是一类、啊、对，然后同时我觉得除了什么交换资源啊，或者找工作等等，我觉得我们可以自由的就把它当做社交媒体去玩嘛，就像红，像小,小红书啊、微博等等。就是我们就去看一下各类广场上人现在中青年长什么样啊？他们喜欢穿什么衣服？他们喜欢聊什么话题啊？就当做是一个好奇的状态去看看也可以。等一下，反正我
0: 中青年，几位是什么年龄段
1: ？首先我们是青青年哈，但是现在有很多社交媒体是有一些中年的人的，四十岁、五十岁也是都会有。对我<以>我看
0: 了年龄占比还是有百分之几吧，好像对
1: 对，就可能有一些特定的 app 还是会针对中中年的对吧人群去做一些事情。所以我的看法就是，软件它怎么用，或者软件的看法态度会什么样子，其实也决定于你去怎么用它，你是那种人，就是你的目光或者你的需求了。就比如说我的话，就是很好奇大家的心态，嗯、就是我也很好奇，对人类充满好奇嘛。我就很好奇中青年人在玩什么，
0: 就是、我就属于第三种。你就是想让你们找人类学的人
1: 。是的，当然，如果有 HR 觉得我很适合销售，也是可以的。你还在找工
0: 作<笑>是吗
1: ？<笑>对的，也可以内推码的发给我
0: 。那我觉得你找你那个腾讯的朋友去去搞那个什么三百万精英吧。对
1: ，里面应该能要
0: 不少。然后可能
1: 还会给我公务员的考试的一些
0: 什么策略，对吧？嗯，是的。然后最后就给大家分享一下听到的使用规则吧，我觉得基本上这样，你刚刚说的一些，取决于怎么用。然后这个规则就是基本上适用于所有的线上交友吧。第一个是说做你自己，然后第二个是安全主<的>第三个是和气待人，<的>第四个是积极主动。这好拆呢，<笑>对，和气待人那个好拆呢，这个不知道为什么让我觉得嗯，这个四个说的都特别的好。很正能量哈、啊，<笑>对，积极主动，<后>和气待人，对，然后做你自己、啊，特别好。然后最最最后的温馨提示是，如果你要线下约会，你记得先读一下听的《安全中心》的线下见面安全须知，他做了一个一站式的知识汇总，就从你呃准备见面到你整个见面的过程，都为你做了一套非常非常贴心的流程。嗯、呃，好的，如果有空去看一下。
1: 如果我的男朋友不介意的话，我可以再去好好读一下，啊、<笑>再去有机会就可以使用一下嗯，<笑>那我我这边呢，还是秉持我刚测出来、刚学到的名词“半性恋”的这个观念，嗯、就是我们每个人嘛，都可以对世界充满了一些好奇啊，或者探索，包括欲望。我觉得欲望也是没什么好呃羞耻逃避的东西。所以，不论你是从身边人啊找伴侣啊，像我俩一样，还是说你直接走<笑>走出去啊，直接在可能说一些啊、呃、展览呀，或者 live house 啊，或者酒吧都可以啊，还是说你在一些数据海洋中啊，通过基因匹配啊等等大数据去找寻。但是我觉得、呃，还是希望大家不要那么急迫啊，然后还是希望能保持信任、真实啊，然后去拥有一段呃，为了维护一段长期的情感。能够不畏惧且不畏难的这么一种勇敢心态，我觉得这是很重要。然后最后送一句话，最最最最后送一句，话，我觉得爱其实就是一种发生，嗯，就不用那么的着急，让它自然发生就好了。
0: 嗯，没了,没了，没了，没了。祝大家
1: ，祝大家好好谈恋爱。祝大家不要在线
0: 上交友了，<笑>就疫情结束之后可以去线下多约约会。个对，看
1: 看小花小草。
0: 是看花花草草，然后我们就草草收场，收场了。